0: 欢迎收听
1: 《酒后心声》（Drink and Talk）， 我是
0: Michael， 我是 Daniel。哎呦，有没有听到我们这个片头啊？哦，我们的片头好嗨哦，感觉整个不一样了，有非常的有朝气。我们重录了一次，没有错啊。哎 ，Daniel， 哎是，哎你
1: ，你们知道我上我们上个礼拜不是去哎对球赛吗？嗯，礼拜天去桃园球场看棒球，哎，别提啊，我们才刚看完这个开球。然后先发投手才投了六球，对六球就下起了暴雨
0: 。重点是他一个出局是我们都没有看到，对，他就下暴雨
1: 。重点是我那天酒都买好了
0: ，买了两瓶了，我看到两瓶酒了
1: 。我们还拿了威士忌，没有错。结果酒都准备好了，东西吃的下酒菜都准备好了。结果开赛不到五分钟<哇>就延赛了
0: ，然后下雨也才差不多五到十分钟吧。然后呢？雨就停了、欸，其实很快。那天就午后雷阵雨，对，他就那个雨一下子下太大，
1: 可是那当下真的是狂风暴雨那一种
0: 。哎、欸，真的真的，<對>我们坐在二楼的那个遮雨棚，其实雨都会喷进来啊,啊。是啊，对，超级大。然后、啊、我走到
1: 旁边去那个长廊那边，其实也是都会喷到雨
0: 。对对，就是都很大
1: 、嗯，结果就一下，然后就不行了
0: 。对，那时候就是看到双方的教练出来的时候，就觉得哇。不妙了，感觉要握手了，你知道吗？
1: 对，感觉要握手了，结果、哦、啊，真的握下去了，结果啊，帽子都脱了
0: ，哎，我连嘟嘟潘威伦的头球都还没看到
1: ，哎呀，好可惜，真的好可
0: 惜，我的球赛就没了。其实那
1: 天最期待应该是赛后演唱会<唉>、啊，对
0: ，我们的罗大佑，结
1: 果各出局数都没有看到，我们就回家了。对，
0: 哎，看比赛前还在听罗大佑的歌。啊、所以现在回味一下他的歌，等下听，对，等下听会有熟悉的感觉。很期待。哎，别讲了，我那时候，哦，我那天他宣布延赛之后，我的心情整个超低落。哎、欸，我也超低落哎、欸，就觉
1: 得我就跟我学弟两个人就落寞的搭着捷运回家
0: 。哦，好落寞。
1: 我这个礼拜，这个礼拜天再去看一场，再看一把上个礼拜没有喝到的酒放到这礼拜。哎呦，顺便带更多酒去。对，我们就放到这礼拜，然后在新庄球场把它喝掉。哎呦，对对对，我们我弥补上个礼拜没有看到酒，个遗憾，没有喝到酒。对，最近<的>、欸、有喝到酒啦，就喝到一几口啦。对，就喝了两罐，然后就连赛了。我其实那天准备那那样子大概有一。手的量
0: 了，哦，你就准备一手的量？有啊，有啊，包包也有诶。你有些根本还没拿出来，就对。对啊，根本还没
1: 拿出来，还放在包包里面。哇，啊，其实还连连看到太阳都没有，然后比赛就就就收掉了。唉，啊，好可惜哦
0: 。这是你要才去不到半小时吧？对啊，你就回家
1: 去个半小时一小时，然后就就解就就好可怜哦。还花高铁钱呢？唉，搭的高铁，然后风尘仆仆的到那个桃园球场。太可惜了，唉，好了，废话讲这么多，废话讲这么多，今天那个，我们要调整一下心情，對,对对，聊也聊够了，
0: 对，我们要换成一个很比较开心的心情
1: 。对，我们今天是一个，我们今天是走一个知识类型,類型，对，
0: 今天是走，我们上一集跟大家预告嘛，我们今天会讲一些历史，对，一些有关禁酒令的历史。Daniel 老师上历史课，对，哇，历史是我的强项，也是我的爱
1: 好我也很喜欢历史，哦、可是我对于酒的历史比较。没有这么有研究，没关
0: 系，那就由我来为大家说明一下。我们今天是要讲美国的禁酒令哦。美国有禁酒，令，应该很难想象一个自由民主的国度，其实它是有禁酒令的，很真的很难想象。对，是一滴酒都不能喝。哎，这边就请听我娓娓道来。好、啊、好，您请说，您请说。<笑>是是是，就是我先讲一下为什么会有这个禁酒令。那它发生的背景是在一九二零年的时候，那个时候美国刚第一次世界大战打完。嗯，然后第二次世界大战还没有打的那个中间的期间，所颁布的一条法令。然后这条法令呢，其实是因为当时就是美国男性，主要是男性酗酒的问题非常的严重哦。那酗酒酒后就会乱世嘛，那其中家暴啊、犯罪啊、性侵啊什么各种就是违法的行为就与日俱增。那当时呢，其实就有一大批妇女以及共和党，还有一些新教徒的人们，嗯，就认为说应该要禁酒，不能让人一直这样喝酒，就类似现在禁毒的概念一样啊，哦、禁止人们吸毒的概念，类似我觉得。哦、我知
1: 道那个时候美国是清教徒建立的国家，对对对,对，那个清教徒他们的他们这个的宗旨就是对健康有益的东西不要要适量。對,对对，然后对健康有害的东西就是要完全的禁止，禁止對,對,對,对，要完全的
0: 禁止。对，那这一群禁酒令的支持者呢，就被称为是干派 （drys）。干派，乾派对，就是因为有失派吗、嗯？有失派哦。问的好，哦，师、哦呃、派就是我们支持支持饮支持饮酒的那一派。啊、那那一派组成的团体呢，主要是天主教，还有一个宗教叫信义宗。信义宗对，还有我们的酒商以及广大男性所组成的一个师派，哦、就是我们支持饮酒的一个团体。哦、所以那个
1: 时候，普遍女性是支持禁酒，对，因为女性就是支持饮
0: 酒，对对对，因为女性通常都是家暴受害者嘛，哦、啊，会有家暴就是因为。因就是酗酒的关系，所以有家暴哦，所以就是因为这样造成一个对立面。了解，其实这个禁酒令的风气在一九零零年的时候就已经开始。但当时一直是就是失败取得上风，那直到1917年跟1918年的时候，第一次世界大战嘛。当时你知道，就是第一次世界大战是由我们德国所发起的嘛？对对。那德国呢，被大家誉为是一个侵略的国家，<嘿>所以那個时候就有美德对抗这个说法。那刚好德国最盛产的又是啤酒，啤酒对，所以呢，大家就对啤酒的印象更差，加上啤酒几乎都是从德国来的。在种种原因之下，就导致换成干派，就是我们禁酒运的支持者开始取得上风。哦，那也就因为战争的关系，对战争算是最后一根稻草啦。因而，在一九一九年的时候，美国宪法第十八条修正案就获得全国性的通过以及授权。哦、那在一九二零年的时候，正式生效，这样。哦，了解。对，所以第十八条修正案算是一条禁酒令的一条修正案。那它同时也有制定的沃尔斯泰德法来说明一些第十八条修正案的细节跟细项，等于是一个补充说明的一个条例啦。对，那滚动性修正，呃，没有滚动，它是强面性修正、哦没，没有滚动。<对>滚动当时就明定说禁止买酒，也禁止酿造酒
1: 。还好还好，我不是生在那个年代。
0: 哦，对啊，不然我应该离离<笑>开美国有没有到加拿大去？对，那讲到这个呢，就是运为啊，人一时间禁止他喝酒，其实是不可能的啊，所以当时呢，其实就是有延伸出许多地下酒吧，因为禁酒令的关系，所以有一个禁酒探员的这一个职位。那当时探员是规定说无法强行进入私人地方搜查的，所以呢，就给地下酒吧有一个很好的生存空间，因为它它是不见光的。嘛。所以从外表看不出来，嗯、那警察就没有权利进去强制搜索。
1: 那时候如果是禁酒的话，嗯，那个酒的价格应该不便宜，贵哦，贵哦，应该是水涨船高，水
0: 涨船高。所以也是因为这样间接促成了我们黑手党的强大哦。黑手党其实跟禁酒里有很大的关系，应该说它是意大利传过来的一个帮派，嗯，但它的强大是因为禁酒令的关系。你好比就像毒品一样嘛，毒品其实制作成本也很低，就跟酒一样，制作成本其实都不高。嗯，但一旦今天它变成黑市或是变成违法的时候，哇，它那个价格是好几十倍的跳。
1: 的所以黑手党是因为靠卖酒，<對>在禁酒令时期的卖酒的利润
0: 。你可以说他走私跟私酿赚取大批的钱，这样。哦、这也算出另一个问题：他有那么多钱去获利之后，那他就可以有很多钱去贿赂一些官员或是一些警察，导致说这个钱就是一直在一个脏水池在那边流动这样的一个概念。哦对，所以当时呢，其实也造成了算是一个收取贿赂的风气，蛮猖狂的
1: 啦。这个循环的概念嘛
0: ，对，就是税变好像也没有好到哪去，而且你也没有说因为这样你的酒的消费量就变少，也没有，反而越来越多，因为你越禁止，大家就越想喝嘛。对啊，这是一个人性的一个行为。你反而不禁止的话，<以>大家可能还
1: 还会克制自
0: 己。对,对对，就觉得说啊，其实我都可以喝到就算了。但是因为敬酒的关系，就觉得说，哎、欸，难得我来喝了，我就一次给他喝到挂。
1: 这就代表人就是犯贱嘛。对，代表我<笑><笑><笑>你不让我喝，我硬要喝。
0: 对，也是代表说你可能。制定一些法律的时候，要思考到一些人性以及配套措施。那讲到配套措施呢，其实警察本来不用处理禁酒的问题，但你一下子禁酒令实行的，哇，你警察就要开始处理一些走私酒啊，或是偷喝酒的一些问题，警察可能就无法专心在原本的一些犯罪问题上去做处理。那、嗯嗯、其实他这
1: 样没有因为禁酒的问题，然后刚刚讲到那些什么犯罪行为啊，会有。明显的减少
0: 犯罪行为，这个因他就是
1: 为了要减少这些犯罪行为
0: ，可能他有符合他的初衷，就是让家暴或是喝醉酒的一些案件、社会案件变少。但同时，你也让黑手党帮派之间的，哦就是、反而也
1: 衍生出了其他对帮派之间
0: 的争斗啊，或是一些枪战、死亡也是与日俱增。所以，其实好像你补了这个坑，但是呢，又有另一个坑冒出来。但是是有人说，在这期间喝酒的一些肝病啊，或者是酒精中毒的一些问题是有变少了嗯嗯嗯，毕、嗯嗯、竟大家比较正常人了、啊，<对>比较少在喝酒。但我们刚刚讲到嘛，人性都会想喝酒嘛，嗯，那美国的政客也不例外。当初其实很多推行禁酒令的一些议员或是一些官员，他们其实自己都有一些私下的一些酒窖，就私藏了很多酒，自在那边投喝。啊、对，所以就变成是政府官员以身作乱，所以导致底下执法单位也没有想要认真去抓，底层的老百姓更不会想要认真遵守，导致到最后就是很多乱象了、啊。那有个我觉得最夸张的是，当时威士忌是以处方签的概念。嗯，就它可以用于可能治疗一些疼痛或是麻醉的功用。当时呢，很多人就抓到这个漏洞，他就一直跑去医院找医生开处方笺，说他要威士忌。<笑>对，但虽然处方笺上明定写说这个只能用于医疗用途，其他医疗以外用途是违法，但你知道吗？就它是他只写爽的嘛，大家还是拿来。做饮酒啊，其他用的，酗
1: 酒的管
0: 道，对，所以导致那期间的病患真的是爆炸性的成长，就每个人都有病要去看医生，然后去 A 一点那个威士忌。那你可能就问说，哎，那为什么医生或是护士没有想要把关呢？因为医生护士他们也想喝，对，所以呢就变成是大家也没在 kill 这个，所以呢就导致说这是一个很大漏洞。就没想到只是敬个酒，大家会有这么多的出逃。对，真的是我觉得人在越禁，他越有很多想法要去阻挡你这个敬酒令。我们刚刚讲到禁酒令嘛，那导致你的酒商那些你收不到他的税收，嗯，因为大家知道其实税收都可以收蛮多的。那也因为这样，有人说禁酒令间接导致美国一九三年代的经济大萧条，有影响到这么大？因为其实税收酒的税收占可能有五趴到六趴这种数字，是一个
1: 烟酒税
0: ，对烟酒税。那你把酒禁了之后呢？一样还是有酒的这个产业，但是你收报它的税，因为它是一个非法的产业。再加上，因为你开始新增了禁酒探员嘛，以及禁酒的执法部门的一些单位，给他们的薪水那些什么的，其实也是会有增加的嘛。嗯，所以其实这也算是造成了一个财政大量的支出了。我们刚讲到这么多问题嘛，就开始越来越多人觉得说禁酒令是不对的，所以呢，就越来越多人开始抵制禁酒令，觉得说禁酒令应该是要被废除的一条法律，这样反对力量呢也在全国开始动员起来，最后呢。禁酒令是在一九三三年的十二月五号的时候被废除了哦，所以其实
1: 只有短短的十三年
0: ，对，十三年十个月又十九天，这么细啊？对，当然，短短
1: 的十三年，大家就受不了
0: 了。哎、欸，你要想、欸，哎，你你现在也才二十几岁吗？将近三十了，你想你人生一半的时候都不能都不能喝酒，喝酒还
1: 前半生我
0: 也不能喝啊。那如果假设可能接下来是个四十岁的人，<笑><笑>他在他在十八岁可以喝酒的时候，<笑>发现哎有禁酒令了，我不能喝酒哇，他等于十八岁到三十一岁都不能合法喝酒，其实蛮辛苦的、哦，其实蛮辛苦的。对，那其实我觉得这也蛮酷的。十八条修正案被废除之后，他成为唯一一条正式被废除的宪法修正案，因为你要废除这条修正案，你就要有另一条。修正案来废除它吗？嗯，有点绕口令哦
1: 。哦，你要废除它，你就必须要另外一条法律
0: ，对另一条修正案，所以呢，就有了二十一条修正案来
1: 废除十八条修正案。哦、正案是、哦，那二十一条是就是开放喝酒
0: ，没有，它二十一条修正案它就是用来废除十八条修正案
1: 。哦，所以二十一条内容就是我要把十八条废除。对对对对對,<笑>对，就这么简单，对，就
0: 这么简单。哦，对，很酷哦。然后他也是唯一，好像有点多此一举。对他也是唯一一条是被用来废除之前修正案的修正案哦，所以我觉得蛮酷啊。就是有兴趣的人，如果想要更深入的了解的话，其实你们可以上维基啊，或者是上一些可能一些文章去有更深入的了解了。啊，哎，蛮有
1: 趣的，对，没想到其实在1900年代的时候
0: 有这种。这种事情哦，禁酒令。你要想那时候中国还在还在军阀，对那时候军阀乱政,亂政
1: 那个民国才刚成立，对，然后美国在禁酒，對,对，美
0: 国在禁酒哇，好酷哦、喔，好酷哦、喔。<對>那时候
1: 清朝才刚被推翻，对，多久？对对对,對。哎<笑>、欸，其实蛮好玩的。
0: 对啊，其实很酷、喔。有时候你对照东方跟西方的历史，你会发现，哎、欸。原来这件事情发生的时候，另一边还在干嘛干嘛
1: ？对啊，哎，那当初在美国禁酒的时候，没有影响到就是中国这个这边的那个
0: ？呃，因为那时候其实贸易不兴盛啦，各过各,各的概念，就是你禁酒令不关我的事啊，可能会对美国周边的国家有影响啦，就变成加拿大、啊、或是墨西哥，或者一些中南美
1: 洲的国家，就是它
0: 临近的国家,、就是、的国家酒就会卖得特别好，因为大家都要去那边走私进来
1: 哦，哎，有道理，对对
0: 对对，所以就是图利了周边的。国。国家、啊，所以这
1: 样变成美国也没有出口酒类到国外去了。没有没有，就是他們他,他连酿造
0: 都不准酿造
1: 哦，就完全没有酒类贸易。对对对那你刚刚说他们可以用在宗教仪式上，那他们的酒是怎么样拿来
0: 的？嗯、哦，周你问的很好。当时呢，其实他们只能从公卖局的手中购买，公卖局就有点类似现在台湾的烟酒公司的概念。
1: 哦，公卖局对，就
0: 是酒只能从公卖局买这样。
1: 所以他们其实政府是有在统一在卖酒
0: ，对。但是你只能用宗教用途上，哦、如果你被发现用在其他用途上的话，好像会蛮惨的，就就被罚得很重
1: 这样。哦，所以其实政府是可以卖酒，對,对对，但是民间是不行，自己持有或是自己吃对对酿或是自己贩售这样。哦，哎、欸，其实讲到公卖局。我不知道现在可能年轻比较年轻的小朋友可能比较不知道，其实以前台湾也是有烟酒公卖制度。嗯，对，其实像烟酒公卖制度是每一个国家以前都会有过的事情，所以现在因为这个年代不同了，嗯，所以这个民风开放，所以现在大家都可以自己在民间就是可以自己成立酒厂啊，或者是自己来酿酒，自己来卖酒。对，所以但是在以前那个年代，你是不能够自己酿酒。你要买酒，你只能到公卖局，以前叫公卖局，就是现在的台湾烟酒 TTL 嘛 ，TTL， 对对对，那个泡面很好吃的那个啊，还有出酒精的那个，对对对，大家现在买酒精啊，就是都是公卖局的，或者是那个台糖的，台糖的那些都是以前都是叫公卖局。嗯，那其实公卖局卖的酒不一定是卖酒，它不止卖酒，它其实卖烟，像日治时期的时候。最一开始，日治时期，日本政府就有公卖,公賣的制度。他、嗯、当时是把一些比较民生必需品，把它列为是公卖的品项。嗯、那举凡像是什么鸦片啊、樟脑啊、盐巴啊、烟酒、火柴、石油这些比较民生必需品的东西，都是,政府,來都是政府，都是都是政府统一在控管。哦對，其实。一直到后面就是年代越来越接近我们这个年代之后，品相就慢慢的越来越减少。对，然后减少到大概在上个世纪尾声，嗯，就剩下只剩下烟跟酒。那其实，在这一段时间里面，像我们刚刚有讲到美国，它的烟酒的税收其实会占一个国家的税收的很大一部分的比
0: 例。对对对,对对
1: ，其实我们台湾也是，嗯、在烟酒公卖制度底下，它每一年的税收最高其实有到百分之二十七趴。二十七趴，二十七趴，就是有整整四分之一的政府的财政收入来源，都是从公卖局，都是从对，都是从公卖局的烟酒的收入来的。哇 <Wow> ，对，所以其实烟酒在当时的财政来源是一个非常非常重要的
0: ，难怪当时政府不肯放弃烟酒的公卖制度。对
1: 他们不可能放，因为你一放了，可能你一整年就是少了四分之一的收入。对，
0: 其实影响很大，对，影响很
1: 大。所以当时在上个世纪的时候，台湾是不太把烟。酒这种比较民生东西，把它下放给民间去,去做贩手。嗯、对对对。那其实最后会开放，是因为到了两千年左右，嗯、那时候台湾加入了 WTO。啊，对，就是因为加入了 WTO， 所以在二零零二年的时候，才让那个烟酒公卖的制度把它结束掉。嗯、然后，自从二两千零二年以后，才会跑出很多这种民间的酒厂啊，像我们上两集有讲到、那个、台虎精酿，台虎精酿精酿啤酒，也就是那一个时候蓬勃发展起来。哦，其实当初刚开放可以申请酒厂的时候，申请最多的是各地的农会啊，哦、因农会他们想要发展自己在地的一些。酒的特色，酒的特色，嗯、<嗎>所以他们是最络绎不绝来申请成立酒厂的。哎、啊欸，意想不到、欸，哎，想不到吧？其实是想不到，各地农会其实才是最最大宗来申请酒厂的。嗯嗯，对，反正现在现在其实你到很多地方的农会，尤其是到那种花莲、台东、哦，
0: 会有小米酒，对，会有一些
1: 米酒啊，在地当地的一些特色的酒。我最有印象的是到那个花莲、欸，台东，嗯、到池上。时尚那边都会有卖一些，就是酒类，小小瓶的，哎、欸，很好喝。就是一些很有在地特色的一些米酒哦、oh. ，然后就是做成那种纪念品的方式在在卖
0: ，哎、欸欸，不错哎、欸，下次我下次我有机会去台东，我应该会看一下。哎、欸，真的可以，就
1: 是花东很多这种酒厂是很有在
0: 地特色的，就是直接去农会里面，它就会有它就
1: 是哎、欸，类似一种贩卖当地纪念品的啊， oh, 了解，像时尚就是最有名的是什么便当了啊，對,对，像卖便当，<對>它里面还会有卖一些在地一些酒。然后卖米
0: 啊、哦，就
1: 是卖一些当地有特色的农产品。嗯嗯所以其实酒类也算是农产品的一种。对对对，所以其实，在两千零二年以后，就很多这种地方特色的酒类出现。其实也是感谢，就是当初我们有加入 WTO 对对对。对、嗯、对，然后让这个公卖制度结束之后。然后到现在是大家可以自由的买酒，嗯，到外面便利商店就可以买得到酒，对，不然以前你要到便利商店买酒不可能，嗯嗯没有，你一定要到公卖局。公卖局，对，
0: 哎、欸，那我想问个问题，所以在两千年之前，国外的酒是可以进口进来的吗？
1: 国外的酒可以进口进来，在民国75年以前是不能够开放外国外国的酒酒进来的，哦、对。但是因为民国75年那个前后，其实很多的国家都还是酒类还是他们主要贸易的来源嘛，贸易的收入嘛，嗯、所以其实很多国家会因为我们就是没有开放国外进口酒的制度，然后他们就会觉得说，哎、欸，我们少了一个跟你们贸易往来的一个,一個管道，嗯、一个管道一个品项，嗯。所以其实那个时候几个国家就有。在反映，就在抗议这件事。在民国七十五年的时候，就是我们政府终于跟美国签订了一个叫《中美烟酒协议》，是，然后就从那一年开始开放了很多外国的烟酒进口。但是在从那一年开放外国的烟酒进口之后，其实反而造成了烟酒的这个专卖制度越来越自由化，嗯,嗯，越来越多样化。因为逐渐的有很多的国外的烟酒进口，对、啊，其实台湾本土的这些酒厂、台湾烟酒这些东西也跃跃欲试，对，就他们其实就是有点开始打架。啊、对，那因为市场上品相变多了嘛，嗯嗯，对，所以其实后来就从民国七十五年之后，就是慢慢的我们越来越自由化，然后一直到二零零二年，就是我们终于整个结束了我们烟酒公卖制度啊，算是终结了长久以来的一个专卖制度了、啊。对对对，就是终结一个很长久以来的专卖制度。对，那其实我觉得烟酒专卖制度其实虽然它跟我们刚刚一开始讲的禁酒令是不太相像的一个东西，嗯，但是其实它跟禁酒令一样。对我们整个台湾的烟酒的一个发展的历史有很深大的源。源，是是，对。或许我们哪一天可以有更多的酒类在台湾喝得到啊？可以发展起来对，对，就跟以前那个比较封闭的年代就不
0: 同了。对，所以有时候会觉得说，哎，如果他早个几十年，或是从来没有这个专卖制度的话
1: ，哎，或许我们现在有很多不同的酒类可以喝嘛，对,对不对？
0: 就不用一直进口国外的酒进来。对啊，或
1: 许大家什么都可以拿来酿酒。对。<笑>不用局限于什么小麦啊，或者什么葡萄啊，是现在很多、啊、苹果酒也很好喝。对啊，对啊，其实很多水果奶酿酒是很甜的
0: 。不过这都是过去式，已经个无法改变的事实，所以就希望以后我们各大酒厂能够推陈出新啦
1: 。希望大家可以推出一些更好喝、更吸引人的酒类。嗯
0: ，对。不过我相信现在已经有蛮多酒厂，其实已经很努力在朝这个方向去前进了。对对对，其实大家
1: 的口味就越来越新奇啦，对以前那些比较传统的。酒，他们其实慢慢的在做一些改进
0: ，对，在做一些进步，这样，对对对对。那相信以后我们也可以喝到更多元的酒精啊！呃，希望我们是酒精、酒,<類>酒精饮料、
1: 酒类。好
0: ，那我想我们今天的节目也差不多到个尾声了。对，我们哇噼里啪啦讲了很久啊，噼里啪啦，我们今天是历史课，对，噼里啪啦，国外历史,<對>史、时间、台湾、台湾历史。那我是 Daniel， 我是 Michael， 那我们就下次再跟大家相见喽，拜拜
1: 。提醒<拜>大家：酒后不开车，开车不喝酒，未满十八岁禁止饮酒。酒后心声，关心您。